0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mis amigos. Eh, saquen el paraguas. Revístanse de paciencia que la lluvia es larga. Eh, eh, recuerden, este es el, el periodo del monzón en Puerto Rico. A partir de mediados de agosto hasta final de noviembre eso llueve, que llueve, que llueve todos los días. Primero con la Ondas tropicales que llegan del Atlántico o que se forman en el Caribe. Y segundo, cuando las vaguadas se forman junto con las ondas tropicales y se forma un mejunje y un arroz con habichuelas sobre nuestra tierra y llueve y llueve y llueve y llueve. Se parece a los eh, años y los meses interminables de 100 años de soledad donde llovía perros y gatos, decía el Gabo, por miles de días. Estamos en esa época, pero la buena noticia es que estamos escasamente a 30 días de Acción de Gracia, y ustedes saben que según va entrando y va eh, pasando el mes de noviembre, pues entonces, pues se torna mucho más llevadero. Así que cuidado con paraguas, hay mucho eh, accidente en la carretera, hay mucho cruce donde no están funcionando los semáforos. Pues, ese es el pan nuestro de cada día, como decía y dice mi primo, Fernando Dávila, vivir en el paraíso tropical. Vamos a comenzar inmediatamente con la noticia de mayor eh, envergadura en el día de hoy y se trata de la portada de primera hora. Puerto Rico es un país pobre. La mitad de la población de Puerto Rico está bajo el nivel de pobreza y casi el 60% de los niños y el 60% de los mayores de 65 están bajo el nivel de pobreza. Además de eso, Puerto Rico prolifera el divorcio y prácticamente de cada dos matrimonios que se consuman de cada dos, tres matrimonios, dos se van a pique tarde o temprano. Y como resultado de eso, cuando hay niños menores de edad, las pensiones alimenticias se tramitan a través de ASUME, que es una agencia de alta utilidad pública y es un servicio esencial por tratarse de la alimentación de los niños del país. Asume ha sido una de las agencias más afectadas por la tijera de la Junta de Control Fiscal. De hecho, ha perdido dos terceras partes de su personal eh, que no están allí para virar huevos, sino que están allí para asistir a los niños en, y garantizar que se le pague su mensualidad de alimentos. Y poco a poco ha ido perdiendo ¿Por qué? Porque la Junta ha cortado, ha sido la Junta dura, ha sido inmisericorde en los recortes. Esto lo habíamos anticipado antes de que llegara la Junta. Lo anticipamos cuando apretaron la tripa en el año 17, en el año 18, y no habíamos visto todavía el efecto de los desastres naturales. Ayer eh, la nominada a dirigir Asume le dijo a la Cámara de Representantes, o al, perdón, al Senado, que Asume tiene a su cargo 176,761 cuentas de menores. Es decir, el cheque, el padre lo deposita o el dinero en esa cuenta y Asume a su vez lo entrega a la madre o al custodio de los niños. De esas 176 mil cuentas, y recuerden, si usted mira el sistema de educación pública, lo que hay matriculado son apenas 270 mil estudiantes. De manera que prácticamente dos terceras partes al menos de los niños en escuela pública tienen cuentas de asume. De esos 176 mil casos, activos asume tiene 114 mil pensiones alimentarias atrasadas eso es una barbaridad eso es si lo tiramos básicamente pelo a pelo niño a niño estamos hablando de dos terceras partes de los niños por ahí cuentas que tienen dos eh, niños o más en una familia pero básicamente podemos decir en confianza que la mitad de los niños que reciben sus pensiones a través del sistema de asume, sus padres no han pagado o están en atraso. La vasta mayoría de eso son porque sencillamente la presión económica es tal que lo primero que hacen es cortar, no debe ser, la primera pensión que se paga, la primera deuda que debe pagar todo hombre en Puerto Rico es la pensión alimenticia y después la renta y todo lo que hay, pero es, hay muchos que no lo tienen. Como si la inflación no hubiera sido, la inflación de casi 10% dos años consecutivos, no hubiera sido suficiente, a esta isla le cayeron, le cayó la macacoa, le han caído las siete plagas de Egipto en los últimos siete, seis años. Huracanes, terremotos, pandemia, quiebra, inflación, golpes de Estado, eh, inestabilidad política. Todo eso afecta a la economía. Todo eso afecta el bolsillo no solamente del consumidor, sino de los padres alimentantes, y ahí es donde vienen los atrasos. Y claro, el, el, la falta de una educación adecuada, cívica y familiar, donde se establezca que el pago de los niños es sagrado y que eso es el último en regatearse, pues tenemos este resultado. Es, como yo les digo, eh, el peor de los escenarios, pero hay más. Solamente ASUME tiene 148 manejadores de cuenta. La austeridad, el haber tenido que despedir o no sustituir los que se retiraron o los que se fueron, ha hecho que ASUME nada más tenga 148 manejadores de casos. Lo que quiere decir que un manejador de casos en ASUME puede tener a su cargo 1,800 cuentas alimentarias. Haga la matemática. Si dos terceras partes de esas cuentas están en atraso y hay 1,800 ¿verdad? que están en el portafolio a cargo de ese funcionario, eso quiere decir que ese funcionario mensualmente tiene que bregar con 1,200 cuentas casos para tratar de gestionarle el pago a esos niños y que le llegue a tiempo. Eso es escandaloso. Por más que uno quiera que trabajen, por más trabajo que hagan, es casi imposible que una sola persona se pueda encargar de 1,200 casos por mes en atraso. Así de importante es. O sea, esto es una crisis seguida de otra crisis. Y ustedes dirán, bueno, y pues, pues, está, están virando huevos allí. No, no. El manejador del caso tiene que hacer una investigación. Primero, tiene que sacar cuenta de cuánto se debe. Tiene que visitar, tiene que hacer las llamadas pertinentes. Mire, padre, papá, ¿por qué usted no está pagando la pensión hace dos meses? Ah, porque perdí el empleo. Ah, porque me pasó el huracán por arriba. Ah, porque este, sencillamente me enfermé y no tenía. Bueno, pues, una vez se determine la causa, si apareciera el sujeto, entonces tiene que ir a corroborar. Tiene que llamar al patrono llamar a los médicos por las razones que fuera llamar a FEMA si le llevó la casa si hay alguna reclamación es decir, tiene que hacer una investigación esas investigaciones toman tiempo eso no es eh, rápido por lo tanto póngale que le dedique una hora como mucho y, y si no aparece si el individuo todavía no paga tiene entonces que llevarlo y referirlo a la división legal para que ejecute, vaya al tribunal y se pida un desacato. Eh, ¿Por qué? Porque una orden de, de alimentos es una orden del tribunal para todos los efectos prácticos. La vasta mayoría eh, se logra a través de la corte. Y esa es la tragedia de nuestros niños. No es solamente que el 6 de cada 10 niños en Puerto Rico estén bajo el nivel de pobreza, que muchos de ellos estén en manos de los abuelos, que esos abuelos lo que vivan es apenas con el seguro social, sino que además de eso, los padres irresponsables no se encargan de pagar. En su vasta mayoría son hombres, ¿eh? en su vasta mayoría son hombres porque esto es una sociedad... Contrario a lo que dicen las féminas, totalmente matriarcal en cuanto a lo que es la custodia, eh, la patria potestad y lo que es el cuido de los niños. Por lo tanto, el alimentante generalmente suele ser un hombre. ¿Cuál es la proporción? No lo tenemos, sería interesante que la prensa nos indique cuál es la proporción. Esa es la primera noticia que tengo, es económica. La segunda noticia, y sale en primera hora en la portada. La segunda noticia que tenemos para ustedes hoy sale del vocero en la página 20. El índice de actividad económica de agosto subió 1.5% al nivel máximo de 124.3 puntos. El índice de actividad económica lleva 18 meses consecutivos de aumento. Eso es bueno. Sube más lento que en otros momentos, pero no es lo mismo la subida de agosto del 20 al 21, cuando ya estábamos saliendo de la pandemia que fue espectacular, de más de 10% a la subida de agosto a agosto, donde ya las cosas el año pasado estaban más o menos normalizadas pero lo importante es que la economía ha ido mejorando. Eh, el empleo subió 1.3%, el consumo de gasolina aumentó en agosto 4.9%, a pesar de la inflación y de la crisis petrolera. La venta de cemento subió 7.7%, y lo único de abajo fue la generación de energía, una, eh, una 33 parte de un 1%. Que pasa esa historia es buena y demuestra que Puerto Rico va recuperando. Pero los tengo que preparar porque el mes que viene, digo, el, el próximo índice de actividad económica de ese reporte, que corresponde a septiembre y el otro que corresponde a octubre, va a estar impactado por los estragos del huracán Fiona. Puerto Rico estuvo sin luz, el 90%, 10 o 11 días y es cierto que el huracán muchas partes de Puerto Rico estaban inundadas hubo daño la construcción se paralizó por lo tanto para los próximos dos meses hasta que empiece la época navideña eh, anticipen que esa racha de 18 meses consecutivos de aumento va a ser interrumpida por el huracán es posible que haya un, más reclamaciones de desempleo es posible que el consumo de gasolina, por supuesto, está, estuvimos encerrados sin, sin mucho movimiento comercial esos 10 días. Es posible que la venta de cemento, en vez de subir, baje, porque lo, los proyectos de construcción se paralizaron. Y, obviamente, la generación eléctrica va a bajar porque Puerto Rico estuvo 10 días sin servicio eléctrico. Y eso lo vamos a ver reflejado en el índice de actividad económica del mes de, de septiembre y el de octubre. Ya para noviembre, habiendo llegado las cosas a su normalidad, se supone, y estando ya en las preventas navideñas, que estemos mejorando en los dos renglones. Mejorando para noviembre, para diciembre. Enero siempre es un mes a la baja pero ya miraremos a ver, no nos vamos a anticipar. Puerto Rico sigue creciendo y va a seguir creciendo en la medida en que hay billones de dólares corriendo en fondos federales que ya están siendo liberados rápidamente. Así que esas dos primeras noticias son de índole económica y como siempre hacemos en este programa, le explicamos a ustedes cómo lo afecta. Si usted es padre de familia, ya sea alimentante o usted tiene que recibir eh, para poder mantener a sus hijos de parte que el alimentante le pague, la primera noticia le impacta. El índice de, eh, de actividad económica nos impacta a todos porque es la temperatura de la economía. La tercera noticia es la alarma que crea nuevamente el periodismo puertorriqueño influenciado por un ultra feminismo eh, que es en extremo. Dice el Nuevo Día y, y nos dan la, los números cayucos. Es interesante que hoy se invierten los roles. Hoy el vocero nos da los números correctos y el Nuevo Día nos da de la manga Productions los números. Según el llamado Observatorio de Equidad de Género, que reclama que hay inequidad en los asesinatos, que es una falsedad completa, hay 61 asesinatos de mujeres, más 8, de los cuales 14 son feminicidios confirmados. Que un feminicidio es un, el asesinato de una mujer por un hombre, por pasión, por celos, por arrebate, o por el hecho de que es una mujer uno de cada cuatro es un feminicidio en el, en el año 21 hubo 12 feminicidios todavía no hemos terminado el décimo mes hay 14 de manera que hay un incremento en este momento que si se proyectara al año completo pudiera ser fácilmente de 30% como yo les decía ayer una muerte en Puerto Rico es trágica a causa de asesinato. 14 no deja de ser menos, al contrario, mucho más. Y nos dicen estado de emergencia. Y aquí es donde vamos a separar lo que son las víctimas que ameritan nuestra protección y nuestra atención, <coughs> como lo que es la propaganda de la prensa. Eh, se lo atribuyen al fácil acceso de las armas Puerto Rico por ser parte de Estados Unidos la aportación de armas es un derecho en Puerto Rico los que tienen fácil acceso a las armas son los malhechores son los que no tienen permiso para aportar armas porque el resto tiene que pasar por una serie de pasos pero vamos a ir eh, y lo que proponen es uh, la declaración de un estado de emergencia que ya se declaró y no ha hecho nada la, o sea, la declaración de un estado de emergencia no evita la violencia y la educación con perspectiva de género que nuevamente no es otra cosa que una excusa para el adoctrinamiento y otra serie de cosas que nada tienen que ver con la violencia los números correctos los números oficiales, nos las da el vocero en la página 10, los números de asesinatos que conta, de mujeres que contabiliza la policía, al día de hoy son 41, de los cuales 15 son feminicidios, más o menos una cuarta parte, uno de cada cuatro. Pero ayer le dábamos la estadística que desmiente toda esta cuestión de este llamado observatorio de equidad de género si hubiera equidad de género entonces el estado de emergencia habría que declararlo para proteger a los hombres y no a las mujeres ¿por qué? porque en Puerto Rico al día de ayer la totalidad de los asesinatos era 459 41 menos que el año pasado cifras oficiales de la policía y de esos 459 asesinatos perpetrados en Puerto Rico 419 fueron contra hombres y 41 contra mujeres es decir el 9% 9. Punto algo de los asesinatos es de mujeres en un lugar donde las mujeres constituyen el 53% de la población Fíjense las contradicciones y nuestra postura siempre ha sido hay que proteger a la mujer pero hay que proteger al hombre. Toda vida vale igual. La vida de la mujer no vale más que el hombre. Hay que erradicar lo que es el machismo. Hay que educar. Hay que prevenir. Hay que ser más estrictos en las órdenes de protección. Pero en contexto tenemos que señalar que al pan pan y al vino vino y la realidad es que, que de cada 10 asesinatos que hay en la isla, 9 son de hombres Y si en este momento hay una cuestión que se llama la, el observatorio de equidad de género, pues entonces es una soberana contradicción e hipocresía pedir un estado de emergencia cuando, porque se, se asesina porque una, ¿verdad? una novena, un 9% de los asesinatos son de mujeres y no declarar un estado de emergencia sobre la violencia cuando el 91% de los asesinatos son de hombres. Y las dos cosas existen a la misma vez. Lo que pasa es que yo no me trago el cuento de que el peso, la pérdida de la vida de una mujer valga más que la del hombre. Valen igual, son seres humanos. Está igualmente de mal. Lo que pasa es que la vasta mayoría, el 60% de los asesinatos en Puerto Rico, 65% son por la guerra de drogas y los puntos de droga Y, nuevamente, la vasta mayoría son asesinatos de hombre asesinando a otro hombre. Y estas cosas hay que decirlas. Y hay que ponerles ustedes en el contexto todo lo que va ocurriendo, porque esto, como les digo, no podemos trabajar en una sociedad segregada, ni por orientación sexual, ni por género, ni por raza, ni por ideología política, ni por afiliación partidista, ni por condición económica o social todos somos iguales ante la ley y debiera ser así en el periodismo si sí, es bueno llorar, es bueno pedir que se corrija y que se eviten esos asesinatos lo que está incorrecto es venir a decir que una vida vale más que otra cuando es todo lo contrario son las vidas de los hombres las que están más propensas a sufrir o a ser cegadas por precisamente la violencia. Es la violencia lo que tenemos que condenar. Y si usted busca que los feminicidios hasta ahora confirmados son 14 de 459 asesinatos, pues entonces el feminicidio constituye una pequeña porción, pero una pequeña porción de lo que son los asesinatos. Fíjense que no forma un alboroto la prensa con los puntos de droga, lo que hacen los bichotes, cómo matan y ciegan la vida de hijos de buenas puertorriqueñas, porque nuevamente le dan más valor a los otros, aparte de que mono sabe para lo que trepa. Y no es lo mismo usted echarle la culpa al gobierno por el machismo o echarle la culpa al gobierno de todos los males que hay, que meterse y decir públicamente que la culpa del trasiego de droga y de los asesinatos por drogas de culpa de los, de los bichotes y pedir acción contra los bichotes. Es la prensa hipócrita que tenemos, pero eso es parte del trabajo nuestro es revelarlo, decirles a ustedes lo que son los datos y ustedes llegan a sus propias conclusiones. Son las 12 y 27. Vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos, venimos con Alan Maca
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630. Bueno,
1: regresamos con ustedes, mis amigos. Una nota que tengo que señalar sobre el índice de actividad económica para que ustedes entiendan. Esto, estas notas son de agosto cuando eh, estaba, en, no había huracán y donde obviamente ustedes saben que en Puerto Rico hay. Una. Eh, hay muy poca nueva construcción de vivienda. Si las ventas de cemento subieron así, obviamente se cae el argumento, como ayer decía Javier Vega Villalba, del periodismo de que los proyectos de reconstrucción no se están moviendo, porque obviamente lo que mueve los proyectos de reconstrucción son los fondos de, federales, y si hay un aumento de casi 8% en las ventas de cemento, quiere decir que se está moviendo eh, y que hay. Eh, lo que pasa es que, como yo les decía ayer, no hay estadística buena que no le guste eh, que al, a la prensa puertorriqueña o que le guste a la prensa puertorriqueña. No hay estadística buena que le guste a la prensa puertorriqueña y las esconden o hacen lo que están haciendo con los feminicidios que se buscan de la manga Productions, fuentes totalmente informales que no son las oficiales, llegan a sus números para arrimar la brasa a su sardina y crean la histeria que se crea eh, con tal de engañarlos ustedes. porque Nuevamente, esas son las cosas que se dan aquí. Eh, déjeme darle otra de las notas que tengo por ahí eh, que tiene que ver esta vez con eh, de la, lo que es las elecciones. Vamos a empezar a cubrir las elecciones de medio término que no hay en Puerto Rico porque en Estados Unidos se eligen eh, todos cada cuatro años eh, o cada dos años todos los 435 escaños del Congreso una tercera parte de la Senaduría y muchas gobernaciones además que van a, van a someterse a votos distintas consultas de distinto tipo en, disti en los estados todas las encuestas están indicando que el Partido Demócrata y su eh, gobierno socialista de corte socialista de Biden, está en vías de coger la pela que se le perdió a Magoyo. Los indicadores son que los republicanos van a recobrar total control de la Cámara y que probablemente recojan entre 52 y 53 escaños en el Senado, lo cual le daría una ventaja en el Senado sin contar la mayoría de las gobernaciones. En el estado de Florida, para que ustedes tengan una idea, un, eh, el gobernador de Ron DeSantis, que es no solamente controversial y esperante a la gobernación, sino que tiene muy, muy bien, aspecta muy bien entre el electorado. En las 10 encuestas que hay, lleva ventajas que fluctúan entre un 4% y un 12%. En la última encuesta de Telemundo, Telemundo NBC es un emporio eh, de corte demócrata liberal. Eh, de Santis aventaja a Charlie Crist entre los hispanos, 51 a 44%. Y 56% de los hispanos en el estado de Florida apoyan la labor del gobernador republicano y 41% desaprueban. El 72% de los cubanos están con los republicanos. Y el 50% de los venezolanos, eh, más del 50, el, casi el 55% de las otras nacionalidades están con los republicanos. Los puertorriqueños, de acuerdo a esta encuesta, son los únicos que favorecen a Charlie Chris, 59%, 41%, pero mi mejor entender es que esa, esa es una encuesta chueca porque el grupo de hispanoamericanos que menos vota en Florida es precisamente los puertorriqueños, eh, y lo otro, los puertorriqueños que sí votan, votan en masa republicano. Los que sí les interesa ir a votar, votan republicanos pero nuevamente esos son los detalles que eh, Telemundo no le va a dar a usted por ustedes. Y precisamente como todos los miércoles, tengo a Alan Maccabi que no solamente tiene un programa en Florida, sino que a la misma vez sigue la política nacional. Alan, eh, ¿qué te parecen en esas encuestas? Los hispanos a nivel nacional están rompiendo todos los días más y más con el Partido Demócrata, se están inclinando más a el Partido Republicano y aunque los hispanos son una minoría en términos del padrón electoral, no dejan de ser un voto crítico que antes tenían o con el cual contaba el Partido Demócrata y que ha perdido en toda esta debacle. Adelante
0: Definitivamente Luis, primeramente Saludos a ti, saludos a toda esa gran audiencia De La Mirilla 2 por la cadena Noti1 630 en todo Puerto Rico Siempre es un privilegio estar contigo Pues mira Luis, tienes, tienes Toda la razón, todo el análisis que has estado Haciendo a nivel nacional eh, La Carrera en el Congreso Nuevamente se ve Una ola roja y roja en nivel nacional, porque es del GOP conservador republicano, ya por lo que se está viendo se ven unas 200, unas 200, eh, perdón, unas 175 sillas para los demócratas, unas 225 para los conservadores republicanos y 35 cerradas, que es lo que va a definir si es un más 25, un más 30, un más 40, un más 50 el Senado, prácticamente Arizona, eh, Nevada, en Pensilvania, New Hampshire, eh, hay unas sillas bien cerradas en Georgia, eh, North Carolina, Florida, deben prevalecer los republicanos. Así que lo que se está viendo es un 52 posiblemente para los republicanos, podrían llegar hasta 53, 54, 55. Pero lo interesante, Luis, son las gobernaciones. La gobernación en Nueva York, ayer hubo un debate magistral con el tema del crimen de la seguridad y están prácticamente en empate la gobernadora. En un estado azul,
1: en un estado claro, azul, no. donde estado están los socialistas democracia. del Bronx y de Brooklyn. Sí. Correcto,
0: ¿no? Y con un candidato republicano que prácticamente no es tampoco un Superman, eh, un congresista republicano, pero está prácticamente empate con una gobernadora que no fue electa por el pueblo. Vemos lo propio ya en Arizona, que la candidata del Partido Republicano muy agresiva se está yendo arriba en las encuestas. Y por otro lado... Lo que se prevalece, en, lo que se ve en Florida es doble dígito, una paliza rondesante en el debate del lunes cuando promete bajar al 50% lo, los tolls, lo, los peajes y sacar de la, del, del self-tax, del ibu, lo, lo que es la comida para las mascotas y lo que es todos los accesorios y todos los derivados de pañales de los bebés prácticamente siguió subiendo Charlie Chaplin, Chris, no tiene mucho que buscar, en Texas, igual Grecabo también ampliamente en, en los sondeos, y, y lo que se está viendo definitivamente es que el partido republicano va a tener eh, una gran noche el próximo martes, 8 de noviembre, a 13 días de las elecciones, y como tú dices, los latinos, los hispanos, y hasta afroamericanos, están totalmente decepcionados con el partido demócrata, ven que los temas importantes son la economía, la inflación lo cara de la gasolina de, de, de los alimentos, la crisis migratoria, los problemas de educación Va, Vamos a hablar crimen. una
1: cosa eh, eh, de lo que yo he podido percibir precisamente por los programas de radio es que los puertorriqueños en Florida Central, los que van a votar, van a castigar a Joe Biden y al Partido Demócrata por haber entregado primero por haber traicionado la estadidad haber traicionado el concepto de la igual protección de las leyes y trato igual en los programas federales de Medicare y por haber entregado Casablanca prácticamente al sector eh, socialista de Alexandria ocasio Cortés, Nidia Velázquez, eh, todos los que hay de manera que lo, la, lo que yo estoy percibiendo a la intención del voto de la comunidad puertorriqueña en Florida Central es que le van a dar un tutazo y que no hay nada que mueva a los puertorriqueños ni que inspire a los puertorriqueños a votarle a favor a los candidatos demócratas eso es lo que estoy viendo, no sé si tú estás viendo lo mismo, porque tú aunque no vives allá, pero viajas mensualmente eh, obviamente, eh, ¿qué te están diciendo?
0: No, definitivamente en el voto latino, hispano eh, está favoreciendo al Partido Demo eh, Republicano, como tú dices el cambio de demócratas a independientes o republicanos aumentando en la Florida son ya un diferenciante de más de 100 mil electores a favor del Partido Republicano, algo que nunca se había visto, y Luis, algo importante, desde, desde que Mayra Flores ganó ese distrito demócrata en Texas, el entusiasmo de las mujeres conservadoras ha sido muy grande entre los hispanos latinos, y tienes que haber comentado ya me imagino eh, esos últimos números que han salido de las votaciones adelantadas en Florida, del voto por correo y el voto adelantado solamente por 18 mil votos aventaja el Partido Demócrata, que todos sabemos que en el voto del martes 8 de noviembre, el presencial, ahí los republicanos barren, y eso es lo que da a entender es que tienen graves, graves problemas los candidatos demócratas, que en la Florida pudieran ser 20 o más congresistas republicanos, de los 28 más los dos senadores de, republicanos, más el gobernador el, el, asunto, republicano.
1: el asunto crucial en todo esto es la economía la inflación a nivel nacional se, eh, se está atribuyendo la inflación y el descontrol en precios a las políticas de, de, de prácticamente de estar derrochadoras de, de Biden y de los demócratas y las políticas energéticas de haber prohibido la explotación más de, de, de petróleo y de gas. Por lo tanto. Aparentemente van, o sea, es el issue económico los primeros cinco temas y las primeras cinco preocupaciones son económicas
0: definitivamente la economía la inflación, lo alto de los precios la gasolina y, y luego pues el tema de la crisis migratoria la la crisis que hay en la educación los estudiantes de cuarto grado fracasando y se está viendo que esas ideologías con perspectivas de género y estar confundiendo, envenenando y dañando a nuestros niños y con la, los transexuales y las hormonas todo eso está afectando en la niñez a nivel de nuestra nación y por eso es que hace falta un enfoque conservador para poder en encarrilar nuevamente a nuestra nación eh, en esos temas como la migración en los temas de educación, de crimen pero más aún en el tema económico de la economía, de la inflación y proyectar nuevamente a la nación americana como la nación líder, capitalista, democrática de libertades, la líder del G7, la líder de la OTAN, la líder del mundo.
1: Déjame darle aquí para que la gente sepa eh, porque es que hay temas que son tangentes, son obviamente iguales pero no hay el repelillo ni la controversia porque la prensa no los reporta. En Orlando este fin de semana surgió una controversia porque eh, grupos de padres de religiosos y grupos también estaban extremistas nazis eh, protestaron y e hicieron cancelar una actividad auspiciado por la ciudad de Orlando con la comunidad LGBT para darle un show de drag queens al que son hombres vestidos de mujer eh, a niños de 5 años o menos habían 75 años que compraron 75 niños que compraron eh, taquillas para ver el show porque eso ayudaba a la causa de LGBTT eh, obviamente el, el partido demócrata lo primero que dijo que eran nazis los que están protestando pero ese es el tipo de, cosa, de, de cosas extremistas y no hay nada malo con los drag shows lo que pasa es que en, en todo Estados Unidos hay un debate sobre si la orientación de género debe ser un tema para niños de escuela elemental, sobre si la, los temas de LGBT y gay deben ser temas, y más sobre si shows de drag queens, que son ya shows más de adultos, deben ser expuestos los niños. Ese tema no ha llegado a Puerto Rico porque la prensa inmediatamente dice que es censura, es mordaza, es homofobia, pero poco a poco va a llegar, o sea, aquí lo ha protestado los religiosos, lo ha protestado el Partido Dignidad, y eventualmente los partidos mayores van a recoger ese tema y va a ser uno de los excesos. Así como en la escuela elemental no debe haber clases diciéndole a los niños que tienen que coger una orientación sexual, eh, eh, ¿cómo se llama? Heterosexual. Tampoco debe haber tampoco nada que incline la balanza, debe ser, como te digo, neutro, eh, con respeto a todas las partes, con respeto a la comunidad LGBT pero esta cuestión de perspectiva de género, que lo estamos viendo hasta en los feminicidios, está llevando a muchos latinoamericanos, hispanoamericanos, que son conservadores, a, la, a, la, a los brazos del Partido Republicano.
0: No, definitivamente, y por eso es que hay tanta movimiento dentro de la nación moviéndose a Texas, moviéndose a Florida, North Carolina porque están huyendo de estados como Nueva York como California, como Illinois que bajaron congresionalmente asiento precisamente en parte por eso, por las políticas de, del partido demócrata liberales, de, son, son políticas de izquierda Luis, como tú explicas y entonces acusan a todo el que es conservador de valores de familia ese es un fascista porque está en contra de que se envejean ¿Homofóbico? homofóbico,
1: seguida te caen arriba y da Pedro Julio Cejano, da la voz y copian ¿Ofotuto? todos los periódicos, ¿Ofotuto? a todo lo que da, y por no, homofóbico te llaman, y uno no tiene que ser homofóbico, sencillamente es una cuestión razonable. Uno como padre no quisiera ver su niño de, de primer grado, segundo, expuesto a estas cosas, es, es, eso es la naturaleza conservadora de lo que es uh, los grupos hispanos que son religiosos. Tienen una Luis, serie de valores distintos.
0: Luis, una, una una pregunta que le tenemos que hacer a toda tu gran audiencia. ¿Cómo es posible que a una niña le digamos que hasta los 15 años no está preparada para consentir una relación sexual? Pero entonces vamos a decirle que el niño de 8, 9, 10, 11, 12 años sí están listos para meterse hormonas y para cambiarse de niño. Sí, a niño, pero eso, otra niño a niño. eso es otra cosa. Eso es otro cuarto de hora. O sea,
1: las guerras de identidad de género han sido una cosa desastrosa. Y en vez de estar trabajando con un tema que vamos a discutir con el doctor Garriga Pico ahorita, que es la degeneración de la calidad de la enseñanza a nivel primario y secundario en los estados y en Puerto Rico, están discutiendo este tipo de cosas que es totalmente innecesaria y que antes nunca había sido Correcto. vista porque se respetaba ¿verdad? lo Correcto. que eran los valores de todo el mundo y no había. Así que ese, ese tema lo, lo vamos a a seguir Luis dime Alan, Luis, antes la, de Luis
0: la escuela es para aprender matemáticas ciencia historia español inglés no es para sexualizar y confundir a niños y, y tener maestros que un día sí dicen que se sienten hombres por eso mujeres, y cuando se temas.
1: cuando se llegue cuando se pase balance si el Partido Demócrata coge la pela que están eh, pronosticando todas las encuestas van a tener que hacer un verdadero examen de conciencia de quiénes Correcto. son sus verdaderos aliados y nuevamente, de si van a continuar estas eh, políticas extremistas en muchos sentidos, que en vez de atraer electores, lo que hace es repelerlos. Gracias, Alan, por estar conmigo en el día de hoy, mis amigos. Siempre. Son las 12 y 54 minutos de la tarde. Tú
0: escuchaste el podcast de
1: En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, en noti 630.